0: Hola, hola, te doy la bienvenida a Odingo, un podcast en español avanzado para ti, una persona que desea salir de la parálisis del nivel intermedio y poder articular tus ideas en esta maravillosa lengua. Desbloquea tus habilidades comunicativas a través de varios temas relacionados con la lengua y la cultura hispanoamericana. Y recuerda, aprender español es mejor con tiempo y sin límites. Hola, hola, bienvenidos a este podcast de español avanzado que se llama Odingu un podcast que pretende eh, crear un, un tipo de contenido para estudiantes de español que quieren llevar su español al siguiente nivel eh, les doy la bienvenida, estoy acompañado otra vez por Sandra hola Sandra, ¿cómo estás?
1: hola, hola Walter, hola a todos ¿Y todas?
0: Resulta que hoy tenemos la segunda parte de los acentos. Como sabemos, hay 21 países en todo el mundo que tienen como idioma oficial el español. Claro, pues que hay otras regiones en el mundo que no lo tienen como idioma oficial. Quizás nos vamos a enfocar en ellas en algún momento, pero hoy nos estamos enfocando desde en los 21 países. Y la vez anterior... Hicimos 11 países, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Quienes no escucharon el episodio anterior, vayan al episodio anterior para que lo escuchen y continúan con este. Entonces en este, en este episodio nos vamos con los últimos 10 países que tienen acentos muy interesantes y como hicimos en el episodio anterior también vamos a mencionar expresiones de cada uno de estos países pocas expresiones para que el tiempo nos alcance y para que tú aprendas suficiente bueno y hoy vamos a cambiar un poco la dinámica la dinámica es que hoy Sandra empieza yo no sé Sandra tú empezaste la vez pasada o empecé yo
1: Empezaste tú.
0: Ah, listo, entonces hoy cambia la dinámica y hoy empieza Sandra.
1: Vámonos de una vez, vámonos, vámonos de una vez por este viaje de Centroamérica, porque me tocó muchos países, pues, de Centroamérica, pero bueno, mejor no te, no te soplo.
0: ¿Qué, ¿Qué es soplar?
1: ¿Qué es soplar? Dilo tú.
0: Soplar es como que mejor no te doy indicios de la información para que...
1: No te doy las pistas. No,
0: no me vas a dar las pistas de, de los países. Bueno. Listo. Pues ya, ya dijo Centroamérica ya. Qué <risa> pena. Ya sé que es un país de Centroamérica. No los conozco todos. Pero vamos a ver cómo.
1: Bueno, empecemos. Escuchemos. La director de comunicaciones en una institución y de andar de corbatita y todo el trámite a meterme en la cocina y a pelar papas, ¿no? Y me sentía como, como un pelapapas. <risa> y, y nada, fue, fue... De hecho, de cierta manera fue muy bueno porque me ayudó también um, a volver a la Tierra. ¿De dónde es...?
0: ¿De dónde es...? Es este,
1: este acento.
0: Este acento a mí me parece que es de Nicaragua.
1: ¿Quieres que te dé una segunda oportunidad o vas, te vas con Nicaragua de una?
0: No, yo quiero una segunda oportunidad. ¿Puedes ponerlo otra vez? Bueno, listo, ahí va.
1: La director de comunicaciones en una institución y de andar de corbatita y todo el trámite a meterme en la cocina y a pelar papas, ¿no? Y me sentía como, como un pelapapas. <ríe> y, y nada, fue, fue... De hecho, de cierta manera fue muy bueno porque me ayudó también a, um, a volver a la tierra.
0: No. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Yo creo que este acento debe de ser... Pero no es de Centroamérica. Este acento... Paraguay.
1: No. Ya no te doy más oportunidades. Bueno. Este acento es de Honduras.
0: Ah, de Honduras, ok. Y el
1: personaje que habla es Mario Ramos, un director de cine, periodista también, que ha ganado cuatro veces el premio Emmy porque tiene una particularidad. Su producción ha sido enfocada en familias inmigrantes durante el paso a Estados Unidos. Entonces, es, se considera un ciudadano brillante porque también cuenta con su propia productora, que se llama Cabeza Hueca, y porque ha sido reconocido por su trabajo en Univisión en Washington. Y actualmente está nominado por sexta vez a un premio de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la televisión EMI.
0: Bueno, Sandra, cuéntanos cuáles son las expresiones que recopilaste de. Honduras. De Honduras.
1: Bueno, cuando te dicen a huevo.
0: Ay, ¿en serio? A huevo. Sí. Ah, otra coincidencia. <risa> Porque es que los países de Centroamérica sí, comparten sí. Eh, vocabulario. Pero es otra coincidencia y creo que la vida en otro país que no es de Centroamérica. Okay. Yo creo que a huevo significa como con, con, todo, con toda la fuerza, como con lo mejor o muy bonito.
1: No, a huevo se usa para decir que es cierto.
0: Ah, algo que es cierto. Algo
1: que es cierto.
0: Ah, ok. cómo la usarías en una expresión?
1: Estás haciendo un podcast para estudiantes avanzados de español... A huevo. Ajá, exacto. Y tengo otra expresión muy, muy interesante, que es, 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 es eh, algo curiosa. Cuando dicen, a todo mecate. Ah, a todo mecate. A toda maceta. No sé. Pasa la chiva por la avenida a todo mecate.
0: O sea, a toda velocidad.
1: Exacto. O pasa la chiva a toda maceta. Con la música, a toda maceta.
0: Ah, o sea, aquí en Colombia decimos a todo taco, Ajá. cuando algo suena muy fuerte, o sea, sí, puede exacto. ser como para aumentar la expresión, o sea, sí. está sonando a todo mecate.
1: A todo mecate, a todo volumen.
0: A todo volumen o a toda velocidad.
1: Ajá. Una chiva es un autobús modificado, lleno de colores y cosas eh, muy folclóricas, característico como de... Los países latinoamericanos.
0: Uh -huh. Vamos a escuchar mi, mi país y mi audio. Yo, yo
1: de muy pequeñito ya viajaba a los cines solo en, en eh, autobús para llegar para llegar a ver una película eh, el domingo en matinee, una japonesa, una italiana de terror, de Mario Baba lo que lo que fuera que pasaran de Ricardo Freda, lo que hubiera esa semana en el cine. De... Uy.
0: ¿A qué te suena?
1: Me suena cubano.
0: No, bueno, ¿quieres una segunda oportunidad?
1: Sí, quiero una segunda oportunidad
0: Bueno, vamos a volverlo a escuchar a ver qué tal
1: eh, yo, yo de muy pequeñito ya viajaba a los cines solo en, en eh, autobús para llegar, para llegar a ver una película eh, el domingo en matinee, una japonesa, una italiana de terror de Mario Bava
0: lo que, lo que fuera que pasaran de Ricardo Freda, lo que hubiera esa semana en el cine. De...
1: Me suena a uno caribeño, algo caribeño, el acento.
0: En realidad no es caribeño, el acento es más... Hay una pista en el acento, de Mario Baba. pues hay, hay algo ahí eh, en el acento. Bueno, te voy a decir de qué país es. Es un mexicano.
1: ¡Ay, no!
0: De Mario Baba. así. Esa, esa, esa entonación es muy mexicana. Y... ¿Quién
1: es el personaje?
0: Adivina, es otro director de cine que se llama Guillermo del Toro, que ha creado como diferentes películas, es muy afamado en, 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 en todo el mundo y una que me quiero ver que se llama La forma del agua. Que ah, es, preciosa, que tituló. fue
1: ganador también de premios Oscar, uh -huh. y ganó premios Oscar con esa película.
0: Sí, muy bien. Y ahora vamos con las expresiones de México. A ver, Sandra, te voy a dar una, una expresión y vamos a ver si de pronto, si de pronto la asocias con algo. Echarse un, co un coyotito. Echarse un coyotito. ¿Qué crees que significa eso?
1: Echarse una siesta.
0: ¡Muy bien! <risa> Exacto, echarse una siesta. Ah. Muy bien. Eso es echarse un coyotito en México. Un sueñito. Un sueñito. Bueno, y la otra expresión es... Me vale un reverendo cacahuate. ¿Qué crees que significa eso? Me vale un reverendo cacahuate.
1: Ah, me vale huevo.
0: <risa> no. Ah, bueno, en colombiano sería me vale huevo, sí. Me vale
1: huevo, o sea, no me importa un pepino.
0: Me importa un pepino también, ajá. En, en otras variedades del español, en un español más general, se dice me importa un bledo o me importa un comino, ¿cierto? ¿Tú has escuchado de esas antes?
1: Sí, sí las he escuchado.
0: Bueno, vamos con, la, con el siguiente país. ¿Cuál es el siguiente país en, en, en acento? Vamos a escucharlo.
1: Bueno, ahí va. Escucha atento para que en la primera oportunidad logres adivinar. Un momento que realmente forma parte de mi vida. Muchos momentos difíciles y muchos momentos felices. Hoy viajamos por 60 países. Imagínate un poco, o sea, la roja viajó más.
0: Uy, ese país... O ese acento me suena un poco caribeño, como de la costa. Suena un poco costeño, como si sí, no sé. Yo, yo diría, yo diría que
1: que te vuelva a colocar el audio. <risas> yo diría que
0: lo vuelvas a reproducir. Ok. Okay.
1: Momento que realmente forma parte de mi vida, muchos momentos eh, difíciles y muchos momentos felices. Oye, viajamos por 60 países. Imagínate un poco, o sea, la, la roja viajó más.
0: Me puedes dar alguna pista.
1: No, porque si te doy la pista, adivinas es fácil.
0: Pero ya me lo pusiste dos veces, ya, me, dame una pista.
1: Bueno, es, empieza algo parecido como un paraguas.
0: Ah, o sea, Paraguay. <risa> Ajá. Ah, ok, es, es un acento, pues es el acento de Paraguay, Ok.
1: Ahí le están haciendo la entrevista a Berta Rojas. Berta Rojas es una talentosa profesora de guitarra clásica reconocida internacionalmente porque ha sido nominada a los premios Grammy y también ha recibido muchos reconocimientos en renombrados medios como el Washington Post y como el magazine de la guitarra clásica en Gran Bretaña. Ha sido catalogada como la embajadora de la guitarra clásica.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se llama otra vez ella?
1: Ella se llama Berta
0: Rojas. Rojas. Berta Rojas.
1: Bueno, y ahora vamos con las expresiones de el Paraguay. Cuando te dicen a ti estas dos palabras, que me pareció curioso, ah, no, es que él es un cementerio timbre.
0: Un cementerio timbre. <risa> ¿Qué es eso? <risa> ¿Un cementerio sí. timbre? Pues cementerio implica la idea de muerte y timbre, o sea, es, so es un sonido eh, que avisa algo.
1: ¿Para qué sirve un timbre en el cementerio?
0: Para ver si, si el muerto está verdaderamente muerto. O sea, sí, o sea, había algo, había algo, algo muy, muy, muy curioso en épocas pasadas de que enterraban a las personas vivas, entonces les amarraban una cuerdita a un dedo o a la mano y dejaban la cuerda eh, sostenida de una campana, entonces si, si la persona hasta la habían enterrado viva, la persona se movía, la campana sonaba y, y la tenían que desenterrar porque estaba viva. Pero en este caso, ¿hay una relación con eso o no?
1: Pues, eh, un timbre en un cementerio es inútil. Entonces, es relativo a una persona inútil.
0: ¡Ah! Sandra, ¿cómo, cómo usarías esa expresión cementerio-timbre en Paraguay?
1: Más inútil que cementerio-timbre.
0: Más inútil que cementerio-timbre. Ok, es, es una forma de comparar. Estamos comparando una, una persona, una situación con, con la expresión. Exacto.
1: Uh -huh. Ajá. Eh, una persona inútil, una persona inservible. Bueno, voy con mi segunda expresión del Paraguay. Vamos a degenerar.
0: Vamos a degenerar. ¿Sería que vamos a irnos de fiesta?
1: Eh, no, es muy, muy contradictoria porque es una expresión que suelen usar los estudiantes cuando van a decir que van a faltar a clase.
0: ¿Y qué es degenerar?
1: Cuando algo paulatinamente se va deteriorando.
0: Porque también es al verbo degenerarse. Y se usa mucho en el contexto de que una persona estaba haciendo cosas buenas, pero se degenera, empieza a hacer actos malos. Uh -huh. O también una persona que tiene algún vicio de carácter sexual o también un vicio relacionado a las drogas. Es un degenerado. Bueno, vamos con otro país. Yo creo que este país, no sabes nada, nada, nada de este país. Vamos a escuchar. ¿Quién habla? ¿Quién porque estoy segurísimo que no sabes absolutamente nada. Vamos a verlo. No, no. Eh, no pero eh, yo siempre regalo, claro. yo
1: siempre regalo. Tengo muchas primas, hermanas. Todo regalo porque, bueno, tiene uno que... Hasta tampoco guardar tanto, yo no, yo no soy así. No, me gustan las cosas no, materiales, pero no, yo no me apego claro, a ellas. Claro. O sea, las uso, las disfruto, pero igual...
0: ¿De dónde te suena ese acento, Sandra?
1: Ese acento me suena venezolano.
0: No. ¿Quieres volverlo a escuchar?
1: Sí, quiero volverlo a escuchar. No,
0: no, eh, no, pero eh, yo siempre regalo, claro, eh. yo siempre regalo. Tengo muchas primas, hermanas, todo regalo porque bueno, tiene uno que
1: a tampoco ¿Cuál? guardar tanto. Yo no, yo no soy así. Me no, gustan las cosas no, materiales, pero no, yo no me apego claro, a ellas. Claro. O sea, las uso, las disfruto, pero igual.
0: Ahora que lo volviste a escuchar, ¿de dónde te suena?
1: Suena una costeña, entonces colombiana.
0: Exacto, es una costeña colombiana <risa> y es una de las de las actrices que más fama tiene en el mundo.
1: Es Sofía Vergara. Es
0: Sofía Vergara. Una, una gran actriz, es de donde? De Barranquilla
1: De Barranquilla, sí Es
0: una barranquillera Y eh, una serie muy conocida por ella internacionalmente Se llama Modern Family, ¿cierto? Uh -huh. Muy probablemente quien nos esté escuchando La ha visto o ha oído mencionar de la serie Bueno, y vamos con dos expresiones colombianas Súper, relativamente... Colombianas, aunque ya, ya se han extendido, pero vamos a ver la primera. ¿Tú qué crees, Sandra, que significa dar papaya?
1: Dar papaya es como dar la oportunidad para que otro me haga algo.
0: ¿Pero te haga algo bueno o algo malo?
1: Por lo general es para que me haga algo malo.
0: Defínelo, ¿qué podría ser algo malo?
1: Por ejemplo, yo dejar mi billetera a la mano de los ladrones, colocarla encima de una mesa donde sé que está expuesta al público y que va a haber alguien que me la va a robar. Entonces, ahí di papaya.
0: Ahí, diste papaya, exacto. Por ejemplo, ponerse un Rolex y caminar como si nada por el centro de Medellín. Eso es dar una gran papaya. ¿Cierto? Sí. Curiosamente esta expresión no se conoce muy bien el origen, pero hace poco bajé unas papayas de un papayo, que así se llama el árbol o la planta de la papaya, y simplemente sacudí un poquito el papayo y cayó la papaya. Entonces probablemente venga de, de ahí, de que bajar. O quitarle las papayas a un papayo es muy fácil. Por otro lado también se, se menciona que sembrar papaya es muy fácil. O sea, se tira la semilla a la tierra y hasta crece silvestremente. O sea, no, no hay que hacer mayor cosa. La, la planta crece y empieza a dar papayas. Que justamente también decimos dar cuando nos referimos a árboles que dan frutas. Como el mango está... O sea, el palo de mangos o el árbol de mango está dando mangos. En este caso, el árbol del papayo está dando papaya. Pero ya en expresión como tal que la usamos, se ha extendido a diferentes países. Dar papaya. Entonces, si vienes a alguno de estos países que tienen cierto nivel de... O sea, no, no es por alarmarlos, pero acá hay que estar, como decimos en Colombia, cuatro ojos. Hay que estar muy pendientes de la situación, de, de las personas que te rodean. Porque si no, puedes estar en una situación en la que estés dando papaya, ¿cierto? Por ejemplo, exponer tu celular, sacar el celular en una en, un, en una ciudad principal, en el centro, puede significar dar papaya, porque los celulares son los dispositivos que más roban. Bueno, y vamos con una segunda expresión. Sandra, ¿tú qué, qué crees que significa, me imagino que sabes qué significa, hacer vaca?
1: Pues yo hacía muchas vacas en la universidad. Hacer una recolecta grupal de dinero.
0: Hacer, ajá, una... hacíamos
1: recolecta grupal de dinero por lo general para comprar
0: licor hace unos días justamente estuvimos en una reunión familiar en un restaurante y en ese restaurante pedimos una picada y luego al momento de pagar pues cada quien fue poniendo una parte del dinero de la cuenta entonces ahí hicimos vaca por otro lado me puse a ver como el origen y es muy curioso nace en México la expresión hacer vaca nace en México y resulta que en tiempos antiguos en la colonia española estaban los, los que eran poseedores de la tierra y de los animales de las vacas y a los que trabajaban la tierra les daban las vacas para que las llevaran a pastorear arriba en la montaña porque los pastos eran mucho más ricos entonces llevaban a las vacas hasta la cima de la montaña a comer pasto pero en las, en, en las épocas de heladas y de invierno a los que pastoreaban les tocaba quedarse con las vacas allá arriba en la montaña no es como que usted sube la montaña hoy y la baja hoy mismo no es son montañas muy lejanas entonces les tocaba quedarse con las vacas y qué implicaba eso que no tenían que más comer entonces tenían que comerse una o varias vacas durante un una o dos o, o, o tres semanas y regresar. Entonces, cuando regresaban, les tocaba pagarle la vaca al patrón, al dueño de la, de la tierra y de la vaca. Entonces, todos los que habían estado pastoreando recogían para pagarle al patrón. O sea, además de que eran como una especie de esclavos, tenían que recoger para pagarle al patrón. Y de ahí nace hacer vaca, un origen muy curioso.
1: El siguiente país... Vamos con el siguiente país.
0: Me afectó todo, desde, desde el divorcio de mis padres, muy temprano en mi vida, eh, haber pasado por casa de tíos y tías, y, eh, incluso como señor, etc. Todo eso afecta a un niño. La verdad, no tengo la menor idea.
1: ¿Quieres que te lo coloque nuevamente?
0: Por favor, por favor, volvámoslo a escuchar. Me afectó todo, desde, desde el divorcio de mis padres, muy temprano en mi vida, eh, haber pasado por casa de tíos y tías, y, eh, incluso como señor, etcétera, todo eso afecta a un Lo que sí puedo decir es que tiene un acento bastante neutral, por decirlo así. No tiene un rasgo así tan peculiar, pero puede ser de un país centroamericano.
1: Es de Nicaragua. Y la persona que habla se llama Luis Enrique Mejía López, conocido como. Luis Enrique, el cantante, mm. el príncipe de la salsa. Yo no sé, mañana...
0: ¡Ay, él es el que canta esa famosa Ese canción! Ese es el
1: que canta esa famosa canción. Es muy reconocido porque también ha hecho eh, dúos con cantantes famosos, pero también ha hecho salsa, post-latino, balada, diferentes géneros musicales y ha recibido el premio Grammy Latino por Mejor Álbum de Salsa en el 2009 y en el
0: 2012.
1: Las expresiones de Nicaragua son, ese mae es araña. ¿Tú qué entenderías por eso? Ese mae sí es araña.
0: Yo creo, yo creo que se asocia la araña con la oportunista, la que puede escalar, la que puede subir alto. Entonces quizá se trata de una persona que en todo el contexto hispánico decimos viva,
1: es una persona audaz.
0: Ah, audaz, ah, es audaz. diferente. O sea, es una connotación positiva.
1: Es una connotación positiva, sí. Esa persona sí es audaz. Bueno, vamos con la siguiente expresión que es la palabra caballo. Cuando a ti te dicen que caballo sos, tú cómo lo entenderías?
0: Sos. O sea, yo, yo entiendo que los caballos son fuertes. Entonces yo entiendo que le están diciendo a la persona que fuerte eres. No.
1: no, ellos usan la palabra caballo para decir que una persona es tonta o una persona es bruta.
0: Ah, o sea, se, se asocia al caballo con la brutalidad, con... Sí. Okay. porque también hay una asociación muy interesante con los caballos cuando se usa la fuerza bruta. Tener fuerza bruta significa tener mucha fuerza, pero en este caso ya se entiende la parte de caballo con bruta, en el sentido de una persona... Eh, super ignorante de muchas cosas. Exacto. Ok. Bueno, y el siguiente acento es de un país que lo tenemos muy cerquita, que normalmente nos gana en los partidos de fútbol y que son muy famosos por su comida. Vamos a escucharlos. Pues el Chivo es eh, el generalísimo eh, Trujillo. Eh, dictador de la República Dominicana entre 1930 y 1961. Eh, le decían el chivo por las uh, connotaciones uh, sexuales que tiene la palabra. Uh, de hombre enérgico, macho, uh, con muchas hembras. Uh.
1: Quiero que me des pistas.
0: Es un escritor que tuvo un conflicto bastante fuerte con... Gabriel García Márquez, y que por eso se acabó su relación.
1: No, no me sé, no me sé el chisme.
0: No te sabes ese chisme, una No
1: brother? me sé ese chisme. Eh, ¿De qué país es?
0: El país empieza por P. Perú. Perú, muy bien.
1: Bueno, ahora sí cuéntame el chisme.
0: El chisme es que aún no se sabe a ciencia cierta qué pasó, pero parece que los dos grandes escritores, grandes amigos... Tuvieron una discusión relacionada como a las esposas, a las mujeres, algo, algo por ese camino fue. Y desde ahí, desde esa pelea, se dejaron de hablar. Eran súper íntimos y después de eso casi que se odiaban a muerte, ¿cierto? Pero ninguno ha querido decir qué fue lo que pasó. Bueno, entonces Mar Mario Vargas Llosa es uno de los escritores más conocidos en Latinoamérica y uno de sus libros más famosos se llama La ciudad y los perros que fue escrito en el 63. Además de ser escritor, también es ensayista, entonces tiene como diferentes modalidades en su escritura y se ganó un premio muy importante que se llama el Rómulo Gallegos, que es un premio que se da en Venezuela.
1: Porque Rómulo Gallegos es otro escritor también.
0: Efectivamente, uh -huh. un escritor y político venezolano. Ahora vamos con, con las expresiones de Perú. Vamos a ver si eres capaz de identificar la siguiente expresión. Si yo te digo de la PM, te voy a decir un ejemplo. Antonio se fue de juerga ayer y lo pasó de la PM.
1: Suena de la PM, lo pasó genial.
0: Lo pasó genial, lo pasó muy chévere, que Ajá. es otra, otra expresión que usamos. Esa PM no se refiere a las horas de la tarde, no tiene nada que ver. Tiene que ver con una expresión que es grosera, que se llama puta madre. Entonces pasarla de puta madre, pero en, eh, es una expresión que conocemos de España, pero en Perú dicen de la PM, o sea, la pase de la PM, o sea, la, la pase lo mejor, ¿cierto? De lo mejor. Y la siguiente expresión es, ya es hora del bitute. ¿Qué crees que significa ya es hora del bitute?
1: Ya es hora del bitute. Ya es hora como de lo bueno. Hmm, Podría ser algo así. Pero lo estás está diciendo con mucha emoción.
0: Pues ahora, en estos momentos en el que estamos grabando este episodio, es el mediodía. Y en Colombia, al mediodía normalmente se almuerza. Entonces, ya es hora del bitute, ya es hora del almuerzo.
1: Ah, sí, iba a decir eso. Que ya era hora como de la... ya es hora de la comida.
0: Exacto, pero del almuerzo específico. Del almuerzo específico. Sí. Uh -huh. Que en España, la hora de la comida es la hora del almuerzo, pero en otros países de Latinoamérica, la hora de la comida es la hora de la cena, no del almuerzo, que es diferente. Bueno, entonces, eh, vamos con el siguiente país. ¿Cuál otro país nos tienes?
1: Bueno, vamos a ver el siguiente país. Pero fue realmente uno de los momentos más emocionantes de mi carrera hasta el momento, sin duda, estar ahí cantando esa canción y volver a ver al público y... Mm.
0: No, 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 no lograste
1: ¿Quieres que vuelva y te lo coloque? Pero fue realmente uno de los momentos más emocionantes de mi carrera hasta el momento Sin duda, estar ahí cantando esa canción y volver a ver al público y.
0: Yo creo, yo creo que esta persona es de... es de Costa Rica
1: ¡Ay! ¿Adivinaste?
0: No, no adiviné. Perdón. Encontré, encontré un elemento que me hizo pensar que era de Costa Rica. Es que en Costa Rica la R la hacen como un poco gringa, como un poco estadounidense. Exacto. Entonces ella dijo una palabra con esa R como en vez de... En vez, los, los costarricenses, los ticos, en vez de decir el, el carro, ellos dicen el carro, el carro. Entonces, por eso es que la, le, le cogí el acento, o sea, le, Súper rápido. le identifiqué el acento.
1: Sí, es una cantante de Costa Rica que se llama Debbie Nova.
0: Debbie Nova.
1: Ella ha sido invitada por Ricky Martin, también por Sergio Méndez y por otros cantantes famosos. Y en el 2004 se convirtió en la primera costarricense en llegar a la número uno en la lista de los Billboard con un tema musical como solista.
0: Muy bien. Bueno, y, y tenemos, tenemos...
1: Expresiones, por supuesto que tenemos expresiones. Cuando tú dices agarrar la lata, ¿tú qué entenderías? Vamos a agarrar la lata.
0: Agarrar la lata, a mí me suena que es agarrar la lata, me suena que es como entender un tema. No. Entonces, es irse en, en moto o en carro para algún sitio.
1: Tiene sentido lo que acabas de decir. Tiene ¿Sí? Tienes razón. Agarrar la lata es coger el
0: autobús. ¿Coger el autobús? <risa> <risa> o sea...
1: Agarrar la lata, o sea, sí, sí podría decirse algo literal, no. ¿no?
0: Porque lata, lata en inglés es tin, tin, ¿cierto? Entonces, los autobuses están hechos de lata. De lata. Entonces... Probablemente ahí está la relación. Y agarrar, en este caso, significa subirse o usar un medio de transporte. En otros países agarrar, tengan en cuenta, no, no sé en qué países específicamente, pero sé que en algunos países agarrar significa tener relaciones sexuales.
1: Bueno, vamos con nuestra segunda expresión de Costa Rica. ¿Qué filo me manejo?
0: ¿Qué filo me manejo?
1: Bueno, te voy a dar una... Eh, pero yo creo que eso es una expresión eh, también que algunas veces las decimos en Colombia. Yo,
0: yo estaba pensando que Filo tiene que ver con hambre.
1: Exacto.
0: Y entonces, eh, ¿qué Filo me manejo? Es como, ¿qué hambre tengo?
1: Exacto.
0: Ah, qué bien.
1: Bueno, ya quiero escuchar el otro país.
0: Bueno, escuchemos el siguiente país porque estamos con ganas de bitute. Ya es hora del bitute. <risa> Estamos al mediodía y tenemos ganas de virtud. Porque
1: qué filo el que me manejo.
0: Porque qué filo el que estamos manejando últimamente. <ríe> <ríe> bueno, vamos con el siguiente país.
1: Y es que, si te das cuenta, por todos lados, de verdad, hablamos del tema del liderazgo. Y de hecho, yo ayer platicaba con una amiga eh, colombiana y me decía, Susana, por favor, pero hay tantos talleres de líderes que... Llega uno hasta el punto de poderse eh, intoxicar, ella utilizaba esa palabra, y pensar que realmente es algo muy superfluo. ¡Ay, carambas! Esa palabra de platicado la he escuchado, pero en México.
0: Sí, pero no, no es México porque ya lo vimos.
1: Sí, no es México. No, no, no sé qué palabra, pues no sé qué país es.
0: Empieza por G.
1: Empieza por G. Es de Guatemala.
0: Y el acento de la mujer en cuestión es una actriz de teatro conductora y presentadora de programas de televisión que se llama Susana Morazán y es, es conocida pues en, en su país por, por ser famosa en, en ese aspecto de, de aparecer en la televisión. Y de, de Guatemala tenemos dos expresiones. ¿Tú qué crees que significa de a huevo? De a huevo.
1: De a huevo se parece a, a alguna que yo mencioné ahorita. De a huevo.
0: Tú mencionaste al principio algo como a huevo.
1: A huevo, sí. A huevo. De. Vuelve a decírmela.
0: Esta es de a huevo. De a huevo. Te voy a dar un ejemplo. Ajá. Hazme un dibujo, pero que esté de a huevo. ¿Qué crees que significa ese de a huevo?
1: No, no tengo ni idea.
0: Que esté bien hecho. Ah, ok. De a huevo puede significar que algo esté bien hecho, que algo es bonito. Uy, te quedó de a huevo. O sea, mm. quedó bonito. O oh, quedó excelente. Uh -huh. esa, esa es la expresión. Ahora, ¿qué crees que significa estar pisado?
1: Estar pisado es como estar llevado.
0: Ah, en Colombia decimos estar llevado. Estar pisado en, en Guatemala es estar mal. Estar con una situación muy difícil. Entonces un ejemplo podría ser ¡Ay! Estoy bien enfermo y sin dinero y sin trabajo y sin casa. Estoy bien pisado. ¿Cierto? Ajá. Estoy llevado, como decimos en Colombia, o estar jodido, como dicen en, en, decimos en otros países. Bueno, y vamos a escuchar el último audio del último acento de Sandra. Vamos a ver qué, qué nos tiene preparado.
1: Gracias, señor presidente. Señor ministro, ¿cuándo implementará su ministerio las recomendaciones del Grupo de Expertos de la Freudencia de la ONU ¿Para poner fin a los controles policiales basados en perfiles raciales? Uf, creo que esto es un poquito complicado que lo adivines. Te lo voy a... ¿Quieres que vuelva y te lo coloque? Por favor. Gracias, señor presidente. Señor ministro, ¿cuándo implementará su ministerio las recomendaciones del Grupo de Expertos de la Afrodiencia de la ONU ¿Para poner fin a los controles policiales basados en perfiles raciales?
0: ¿Acaso estamos hablando de Bolivia?
1: No, este país es Guinea Ecuatorial.
0: Ah, Guinea Ecuatorial, ok. Y
1: la persona que está hablando se llama Rita Gertrudis Bosao Gori. Ella es una sanitaria, una activista y es política aunque nació en Guinea Ecuatorial, realmente ha ejercido como política en España y ya, eh, los temas que maneja son igualdad de trato y diversidad étnica racial. Es, es muy reconocida, dicen que su familia proviene de políticos que fueron asesinados por causas políticas en Guinea Ecuatorial tras la independencia de España. Entonces, de ahí ese abanderamiento de ella por las causas políticas que tienen que ver con los afrodescendientes.
0: Muy bien, y tienes tienes expresiones de Guinea Ecuatorial, que sí. es, un, es un país que no, no es... está mucho como en, en, en la esfera pública, o sea, yo en Colombia... Pocas veces he escuchado de ese país y quizás este, sea una oportunidad.
1: Este país es muy particular porque tiene dos idiomas oficiales. El primero es el español y el segundo es el francés. Entonces, también en su lenguaje ha combinado un poquito el francés con el español y encontramos estas dos expresiones. Para ti, ¿qué significaría la palabra bonsoir?
0: Pues bonsoir me parece que es una palabra del francés.
1: Sí, es una palabra. Viene eh, del francés, O viene sí.
0: del francés, pero en Guinea Ecuatorial significará para saludar o algo, como buen día.
1: No, significa bonificación.
0: Bonificación. Sí. Entonces, o sea, salario, ¿qué? Okay.
1: Eh, no. la, las bonificaciones que se dan en un salario, sí. Entonces ellos usan eh, esa palabra para decir, eh, recibí la bonsoir, o sea, recibí la bonificación. Ah, ok. Es como un combinado con un francés, pero realmente significa otra cosa en español.
0: Vale, sí sería bueno tener un ejemplo de eso. Sí.
1: Y la siguiente palabra es Aba. Aba.
0: Aba. ¿Cómo se escribe?
1: Se escribe A-B-A-A.
0: A-B-A-A. Aba. 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 Ok, Aba. no sé. No tengo la menor idea.
1: Bueno, esta se usa en Guinea Ecuatorial con el significado de casa comunal. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Los hombres se retiraban a sus propios aposentos tras la cena comunitaria en el Aba. Uh -huh. Es casa comunal.
0: Casa comunal, ok. Bueno, muy bien. Y ahora sí, nos vamos con el último audio. Con el último acento vamos a escucharlo.
1: Los saludamos desde el mítico Cabaret Sauvage, una sala de conciertos aquí en París, que ha recibido nada más y nada menos que a la mexicana Julieta Venegas, quien ha iniciado aquí en esta ciudad europea su gira por Europa en este
0: 2012. Necesito pistas. Ah, bueno, vamos a volverlo a escuchar.
1: Se los saludamos desde el mítico Cabaret Sobash, una sala de conciertos aquí en París, que ha recibido nada más y nada menos que a la mexicana Julieta Venegas, quien ha iniciado aquí en esta ciudad europea su gira por Europa en este 2012. Es que escuché París, México, y dije, bueno, París no es.
0: ¿De qué país? ¿De qué país te suena que...?
1: Es ecuatoriana.
0: Es ecuatoriana y esta mujer en particular, ella se llama Ana María Roura y es una periodista ecuatoriana que se hizo muy relevante en los noticieros que, que nos proyectan desde Europa, como hay, algo, hay uno en el que ella participó que era la Deutsche Welle Ajá. de Alemania y ahora está trabajando en la BBC Mundo, ¿cierto? que tiene como la versión en, en español, entonces... Ella, ella es muy buena periodista y ella hace análisis muy profundos y muy explicativos de ciertas cuestiones que pasan en el mundo como lo que, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y otras situaciones. Bueno, y expresiones del Ecuador. Vamos a escuchar algunas que quizá son un poquito diferentes. ¿Tú qué crees que significa chuchaki? chuchaki? Es lo que pasa después de la chupa.
1: <risa> no, no, eso será muy extraño
0: si yo te digo que la chupa tiene que ver con tomar alcohol o sea, en Colombia también usamos la palabra chupar para de hablar de una persona que bebe alcohol ¿qué crees que significa chuchaqui?
1: ¿vomitar? no ah, dolor de cabeza que le da uno después del guayao, no, no sé cómo, cómo decirlo
0: o sea, no, no sería el dolor de cabeza, sino el guayabo. El guayabo, o sea, la sí. sensación de malestar después de tomar mucho alcohol un día antes, Ajá. cierto. Entonces, en otros pa eh, entonces para quienes no saben qué es el guayabo es la famosa resaca. La resaca en otros países, en Colombia es guayabo, pero en Ecuador se le llama el chuchaqui. Entonces tiene chuchaqui, o sea, está en guayabado o tiene resaca. Ahora vamos con la siguiente expresión. Ponte once, ponte once.
1: Ponte pilas.
0: Ponte pilas, exacto. Pon atención, presta atención, avíspate, concéntrate, despiértate. Significa todas esas expresiones que, que te están diciendo como cuidado. Entonces una, una forma de usarlo es como ponte once, que hay sándwiches de pollo, y ya se acaban. Ponte once, o sea, pilas, ¿cierto? Pilas, cuidado, que hay sándwiches de pollo. Y se va a quedar sin comer sándwiches por no comer rápido, ¿cierto? Por, por no, no
1: ponerse once.
0: Por no ponerse once, muy bien. <risa> o oh, una, una un último ejemplo. Si yo te digo, ponte once, esos dos parecen choros. ¿Tú qué crees que son los choros?
1: Ponte once, que ponte pilas porque esos dos parecen ladrones.
0: Muy bien, esos dos parecen ladrones. Y miren que a pesar de que Sandra no sabía que era choro, si yo le, si yo le dijera choro... Por fuera, en, de contexto, ella no hubiera identificado que eran ladrones. Pero en contexto, simplemente adivinó correctamente. Eso es lo que pasa cuando usamos el lenguaje en contexto. Bueno, hemos llegado ya al final de este episodio. Espero que hayan aprendido cositas nuevas, eh, expresiones nuevas. Yo sé que no las van a usar todas, pero estamos haciendo un compendio de acentos. Porque luego lo que viene es que nos vamos a enfocar en cada país específico para poder enseñarles más sobre la cultura, sobre el acento, sobre el vocabulario y más, y más elementos. Entonces, esperen en los próximos episodios que nos vamos a enfocar en cada uno de estos países ya individualmente para que analicemos todo y sepamos más de ellos en, en todas sus facetas. Sandra, muchas gracias por Walter, estar acá. ya
1: me quiero subir a la chiva el recorrido por todos esos hermosos países
0: sí, que son, son, son 21 países y son eh, países que nos, que nos regalan mucha variedad, mucha mezcla es algo muy, muy lindo bueno, eh, nos, nos escuchamos en un siguiente episodio chao, 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 chao. chao.